0: Un podcast original de Posta. Por primera vez, hoy se celebra el Día del Estudiante en un contexto atípico, con aulas cerradas y clases a distancia. El gobierno porteño se vuelve a reunir con el gobierno nacional para discutir su protocolo de retorno a las clases de manera presencial. Sin embargo, hay reparos desde el sector educativo. ¿Cuáles son las alternativas y qué están haciendo en el resto del mundo? Hoy es lunes 21 de septiembre. ¡Feliz día del estudiante! ¡Feliz día de la primavera! Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Hace seis meses las clases presenciales fueron suspendidas. Desde entonces continuaron, pero de manera virtual. En julio, los ministerios de educación de todo el país, excepto el de Lamba y el de Chaco, aprobaron un protocolo de regreso a las aulas con reglas de distanciamiento y grupos reducidos de niños. Hasta el momento, solo algunas localidades de Formosa y La Pampa tienen clases presenciales. San Juan y Catamarca también comenzaron el retorno gradual, pero tuvieron que dar marcha atrás con la medida y volver a fase 1 por el rebrote de contagios. Mientras tanto, el gobierno porteño presentó ante la nación un protocolo para reanudar parcialmente las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es tan importante la presencialidad en las clases?
1: La presencialidad genera algo irreemplazable, que es el encuentro cara a cara, el ida y vuelta, el poder volver a encontrarse, aunque sea en otras condiciones, que claramente no son las mismas de marzo, pero con los compañeros, con las compañeras...
0: Melina Furman es investigadora del CONICET y doctora en Educación por la Universidad de Columbia.
1: Poder recuperar, aunque sea un poquito de esa dimensión tan clave de la escuela, que es poder encontrarnos con otros y, a, y otras y aprender a vivir juntos. Según datos del Ministerio Nacional de Educación, en
0: los últimos seis meses, un 10% del estudiantado argentino tuvo un contacto con la escuela de entre cero y tres veces al mes.
1: Para muchos chicos y chicas que especialmente quedaron desconectados de la escuela por distintas razones, por no tener conectividad o dispositivos o muchas razones que hacen que muchos perdieran esa intensidad del trabajo cotidiano escolar que ya lleva muchos meses, bueno, para muchos chicos va a ser especialmente clave que puedan volver a verse, ojalá antes de fin de año. Pero, ¿es posible
0: retomar las clases presenciales evitando brotes y contagios? En principio, para lograr este cometido hace falta prestar especial atención a las medidas preventivas.
1: El retorno a clases exige, por supuesto, condiciones sanitarias básicas, muy bien cuidadas, distancia social, protocolos de desinfección, protocolos de entrada y de salida de la escuela, qué pasa con los materiales escolares, bueno, montones de cosas que son realmente complejas de resolver, eso lo estamos viendo en, el, en la vuelta a clases en distintas partes del mundo. Requieren mucha planificación, requieren que esas condiciones estén dadas porque básicamente es lo que garantiza que la vuelta a clases no redunde en un nuevo pico de contagios, un aumento del pico de contagios.
0: La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, presentó un protocolo que contempla el regreso de algunas actividades escolares presenciales, todas ellas al aire libre. El nuevo plan tiene tres ejes. Apoyo escolar y talleres de lectura en espacios públicos para chicos de primer grado. Clases, dos veces por semana, entre las 10 y las 12, al aire libre, con mobiliario y sin cortar la calle, para estudiantes de quinto y sexto año próximos a egresarse. Y además, exámenes finales al aire libre para adultos del nivel superior y de formación profesional que estén estudiando oficios habilitados para funcionar. Sin embargo, del gremio docente UTCTA se oponen a la propuesta.
2: Mi nombre es Constanza Cetrini, soy maestra de dos primeros grados en una escuela pública de la zona de Parque Patricios y pertenezco a la lista Granate
3: en UTE. Hola, ¿qué tal? Soy Lara, soy maestra del Distrito 9, delegada por la UTE y formo parte de la lista Granate. Sobre la propuesta de la vuelta a clases nos preocupan muchos aspectos. Hay un aspecto que es principal. Pareciera que el gobierno de la ciudad está proponiendo una sucesión de ideas que en apariencia son creativas y entre idea e idea va pasando tiempo. En todo ese tiempo la conectividad y las computadoras para los chicos y las chicas sigue sin garantizarse.
0: Uno de los argumentos del Gobierno porteño para fomentar el retorno a las clases presenciales es que, según sus cálculos, hay 6.500 chicos y chicas sin conectividad que no lograron continuar con las clases de manera virtual. Es por eso que el Gobierno Nacional compró 6.500 computadoras para ser entregadas a la ciudad, pero todavía no recibe la autorización del Gobierno porteño. Sin embargo, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, le restó importancia a esto
2: me gustaría volver a decir y aclarar y reforzar, es mucho más complejo que una entrega de computadora o internet. Nosotros estamos entregando computadoras, entregamos hace 10 años computadoras en la Ciudad de Buenos Aires, no es un problema de entregar un elemento, sino es algo mucho más complejo que atraviesa la realidad de muchas chicas y chicas de la ciudad. papás me van a entender perfecto respecto a lo que cuesta la virtualidad para continuar la continua escolaridad. Pero ese no es el único reparo necesitamos una condición higiénica adecuada. Las escuelas han sido siempre quienes han puesto el dinero para comprar los materiales de higiene y limpieza. El gobierno de la ciudad es Grime, que va a ocuparse no hemos dado cuenta todavía de eso.
3: Hay un montón de fallas que tienen que ver con la última propuesta que hace el gobierno de la ciudad. Parece loco tener que enumerar esto, pero los baños, el transporte, la seguridad, eh, los factores climáticos, los factores distractivos que pueden eh, darse en el contexto de un parque, de una plaza, también son cuestiones que no están explicitadas y no se entiende cómo se resolverían en esta idea creativa que o en apariencia creativa que plantea el gobierno de la ciudad.
0: El ministro de Educación, Nicolás Trota, ya adelantó su postura.
3: El Ministerio de Salud Nacional le presentó algunas objeciones en el campo epidemiológico al Ministerio de Salud de la Ciudad, que van a ser analizados por Fernán Quiroz y su equipo. Pero no es que hubo un acuerdo. Si hay una voluntad de trabajo mancomunado para buscar las respuestas necesarias.
1: La vuelta a clases es en espacios fuera de lo escolar, al aire libre, en plazas y calles, creo que hay que pensarla muy bien para ver si es viable. Si fuera viable, creo que es positiva. No es algo sencillo de hacer.
0: La vuelta a clases requiere también ver qué pasa con el equipo docente y directivo. Algunos de ellos son población de riesgo y no pueden reincorporarse. Pero además, su conocimiento es clave para encarar este proceso.
1: Creo que es clave tomar esta decisión junto con los docentes, que los docentes tienen que participar, los docentes y los equipos de conducción de las escuelas tienen que participar de esta decisión en conjunto con los, las autoridades de los ministerios de educación. En la medida que, que los docentes sean parte de la conversación va a haber una vuelta consensuada y además porque los detalles realmente hay que pensarlos con conocimiento de causa, con conocimiento de la población que asiste y las condiciones concretas de cada escuela.
0: Esta es una de las las críticas de algunos gremios docentes al protocolo elaborado por el gobierno de la ciudad. Que los maestros no fueron parte de su elaboración.
3: Sigue resultando inexplicable cómo la docencia, las conducciones de las escuelas y sus sindicatos, que son quienes más conocen cómo se viven las escuelas, cuáles son las condiciones materiales, qué es lo necesario para poder enseñar y cómo se enseña, todos esos actores de las comunidades educativas no forman parte de ningún tipo de planificación con respecto a la vuelta a clases. No están formando parte, no están siendo invitadas a formar parte de la elaboración de los protocolos ni de la elaboración de políticas públicas para progresivamente poder empezar a pensar la vuelta a clases.
0: Las experiencias con la reapertura de escuelas en el mundo son diversas. A finales de mayo, Israel decidió reabrir las escuelas creyendo que tenía el virus controlado. En ese momento tenían menos de 100 infecciones diarias. En junio, el gobierno tuvo que anunciar el cierre de más de 240 colegios y guarderías, tras confirmar nuevos brotes. Ahora se encuentra todo el país en una cuarentena estricta. Hubo dos factores que marcaron las razones del fracaso de la estrategia. Por un lado, se hizo difícil que los estudiantes mantuvieran la distancia social. Y por otro, ante una ola de calor, el gobierno permitió que no se usara cubrebocas durante cuatro días y que las escuelas pudieran cerrar las ventanas para utilizar el aire acondicionado. En Estados Unidos, Donald Trump presionó por la reapertura de escuelas. Cada estado tuvo la libertad de elegir qué política tomar al respecto. Algunas escuelas reabrieron en agosto, pero muchas familias optaron por no enviar a sus hijos. Nueva York decidió reabrir las escuelas hoy, con un promedio de 791 casos diarios. Las medidas incluyen testeos mensuales a una muestra de estudiantes y personal, uso de barbijo, menos concentración de alumnos y mejoras en la ventilación. Si la tasa de contagio del virus supera el 3%, las clases serán suspendidas. Sin embargo, el Departamento de Educación informó que el 42% de las familias mantendrán a sus hijos en sus casas para el aprendizaje remoto y el Sindicato de Maestros expresó reparos en volver a las escuelas si no se aplican medidas de precaución adicionales. En España, las clases presenciales volvieron a principios de septiembre con protocolos. Los sindicatos del sector educativo denunciaron que hay problemas de falta de personal, de espacio y de material de protección frente al coronavirus, como tapabocas para docentes o termómetros. El gobierno español apuesta por una educación 100% presencial. Ya advirtió que ejercerá acciones penales contra quienes desobedezcan de forma repetida y sin una justificación clara. Sin embargo, hay familias que aún se resisten a enviar a sus hijos a la escuela. Al cumplirse una semana del regreso escalonado a clases, al menos 70 centros de educación cerraron sus puertas total o parcialmente y los contagios ya suman
2: 554.000. Estos meses de trabajo a distancia fueron difíciles, hemos aprendido nuevas formas de comunicarnos con las familias, hemos aprendido nuevas formas de expresar aquello que enseñamos usualmente con el rostro, con el gesto, con el intercambio. Hemos buscado múltiples maneras de encontrarnos con nuestros estudiantes que muchas veces por dificultades diversas, no pueden hacer una continuidad pedagógica. Este trabajo a distancia ha sido difícil, pero también ha sido fructífero, porque hemos buscado diferentes maneras y hemos logrado nuevos aprendizajes. Los estudiantes han logrado confianza también en sí mismos, porque no siempre necesitan de la maestra para aprender algo. Hemos logrado unirnos como comunidad educativa en esta situación tan como es la de la pandemia y sabemos que vamos a volver a las escuelas con muchísimas más ganas de vernos y de aprender.
3: Todos los, los relevamientos nos indican que estamos trabajando igual o más cantidad de horas que en la presencialidad. Entonces, la docencia, las familias, los chicos, tenemos muchísimas ganas, somos quienes más ganas tenemos de volver a clases, pero es importante atender a qué nos devuelven las condiciones sociosanitarias, qué nos devuelve la situación de contagios en Capital Federal y pensar ideas que sean menos inviables y que se acerquen más al cuidado, a garantizar lo básico a garantizar lo mínimo que hoy es necesario para poder establecer una continuidad pedagógica, que es la conectividad
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify Apple Podcast y en todas las apps de podcast Si te gustó este episodio compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar y si nos escuchas en Apple Podcast, déjanos una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la Dirección General, Luciano Banchero y Diego Delagostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.